0: Jetzt
1: geht's los.
2: Kann man Brot eigentlich einfrieren?
1: Oh. Ja, kann man. Ich bin mal richtig doll darauf reingefallen. Hab ich dir das eigentlich erzählt damals? Nee. Oder kannst du das unabhängig von mir, diese fiese Frage? Kann man Brot eigentlich einfrieren? Ich
2: dachte, ich hätte dich damit Nee, erwischt. ich
1: weiß noch, dass ich in Berlin war ähm, auf einer Einweihungsparty oder auf jeden Fall auf irgendeiner Haus-WG-Party. Und da hat das eine meiner besten Freundinnen hinter, ich habe gerade was erzählt in so einer Gruppe und dann hat sie mich unterbrochen und hat gesagt, kann man Brot eigentlich einfrieren? Und dann habe ich angefangen, natürlich kann man Brot einfrieren, man kann auch das und das und das und das einfrieren. Und dann haben alle gelacht, weil ich darauf reingefallen bin, weil es quasi ein, perfektes, ein perfekter Move ist, um das Thema zu wechseln. Ja, und ich, ich habe das,
2: hab das auch dann ein oder zweimal ähm, vielleicht sogar öfter ausprobiert.
1: Ich auch, es ist super fun.
2: Es geht jedes Mal auf ja. und das eine Mal habe ich dann den Hintergrund erzählt zu dieser Frage und in dem Moment ähm, spricht mich der Freund mit, dein Kopf sagt nein, aber dein Herz sagt Disco, ich habe ihn jetzt mehrfach erwähnt, ähm, der hat dann mit einer genauso idiotischen Gegenfrage reagiert. Und irgendwie so, hast du schon gehört, dass das und das? Und wir haben halt dann sofort sind wir alle darauf eingegangen und er hängt da so, ey Leute. Seid ihr doof? Äh, 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 ihr habt mir gerade erzählt, <lacht> wie das funktioniert und jetzt fallt ihr selbst drauf rein. Da, ja,
1: Das ist fun. Ähm, ich möchte mit dir heute über einen Mann sprechen, den ich jetzt einfach mal den Ex taufen werde. Denn, ähm, diese Geschichte ist schon, also die erstreckt sich eigentlich über viele Jahre, mhm. habe ich gemerkt, als ich darüber nachdachte. Und zwar habe ich ihn kennengelernt, weil ähm, in Göttingen damals, ähm, weil er der Ex-Freund einer damals guten Freundin von mir war. Mhm. Und der und ähm, eine andere Freundin quasi aus ihrer Heimat, die waren zu Besuch da. Die wohnten nicht in Göttingen, sondern kamen zu Besuch. Und ähm, die waren nur noch Freunde, das war irgendwie super easy und das war auch schon total lange her und so mhm. und ähm, sie hat sich total gefreut, dass quasi jetzt endlich so viele wichtige Menschen von ihr sich irgendwie treffen und weil ich auch so viel von ihm gehört hatte und so war ich auch total aufgeregt und habe mich gefreut, er hat sich auch gefreut, alle waren also sehr aufgeregt und haben sich gefreut.
2: Das mir gut.
1: Ja, das war richtig toll, da sind wir irgendwie alle um die Häuser gezogen und dann feiern und so und das war schön. Und ähm, ich weiß noch, dass ich den auch gut fand, aber dass ich irgendwie dachte, das gehört sich nicht, den gut zu finden, mm -hmm. weil das ja der Ex-Freund von mm -hmm. meiner Freundin war. Obwohl sie auch, glaube ich, einen anderen Freund hatte zu dem Zeitpunkt, die hatte immer irgendeinen Freund, aber äh, so, und das war schon lange ähm, passé. Ich glaube aber auch, es war so, dass vielleicht er ihr immer noch so ein bisschen hinterher trauerte oder dass irgendwie mein Gefühl war. Gleichzeitig war der mit mir aber auch flirty. Ähm, Flirty, du hast das Wort, ne? Nö. Okay. Ähm, und wir haben uns wahnsinnig gut äh, und verstanden und unterhalten. Und äh, haben so viel über Psychologie. Ich habe das Gefühl, ich rede immer mit Leuten viel über Psychologie und so Deep-Talk-Sachen. Aber mit dem ging das auch sehr gut. Und ähm, das war schön. Und mit dem konnte man aber auch abspacken und tanzen gehen und so. Das war irgendwie alles Fun. Und ähm, das war so eine Begegnung. Mhm. Ähm, dann gab es irgendwie so ein Jahr später oder sowas waren wir, ähm, der wohnt in Hamburg oder wohnte zu dem Zeitpunkt in Hamburg. Ähm, dann sind wir nochmal nach Hamburg, quasi ganz so eine Art Gegenbesuch. Und das war irgendwie auch cool. Das hat auch total Spaß gemacht. Wir sind auch feiern gegangen und dann noch morgens auf dem Fischmarkt und so.
2: Haben wir mal, als wir noch nicht in Hamburg wohnten, bei ihm in der Wohnung übernachtet? Nee. Doch. Ich weiß, wo er wohnt.
1: Nee, da haben wir nicht übernachtet. Denn es gibt noch eine andere Geschichte dazu. Die greife ich jetzt mal vor. Warte mal, doch mache ich das? Ja, ich greife mal vor. Es gibt noch das Zwischentreffen, von dem ich gleich, das darum es eigentlich mhm. hauptsächlich. Darüber möchte ich sprechen und auch um das anliegende Thema quasi. Nach diesem Treffen habe ich ihn noch mal Jahre später ähm, war, waren wir in Hamburg zusammen aus. So und ähm, da war ich lief wieder was. Und ähm, wir sind zu ihm nach Hause gegangen. Mm. Und diese Wohnung war ein Saustall, sondergleichen. Der hätten wir auf gar keinen Fall übernachtet. Okay. Das war ganz schlimm. Und nicht nur sein die, Zimmer.
2: Ja, vielleicht haben wir das Haus mal passiert und du hast drauf gezeigt.
1: Das kann vielleicht ich sein. Aber Max, Fall. ich gucke dich noch mal ganz eindringlich an. Da hätten wir auf gar keinen Fall übernachtet. dieses Diese ganze WG war ein Saustall, Sondergleichnis. Habe ich noch nie. Das würde man nicht mal in einem Film so inszenieren. Das war wirklich krass. Das war wirklich krass. Die ganze Küche, alles war vollgerümpelt. Es war dreckig, auch noch in dem Schlafzimmer. Es war ein Aschenbecher, stand stand neben dem Ko Kopfkissen quasi. Es war wirklich alles. Und ich hatte aber trotzdem irgendwie mit dem darum gemacht.
2: Das klingt halb geil.
1: Es war halb geil. Ich hab gedacht, was, also im Badezimmer, da habe ich mich auf gar keinen Fall auf die Klobrille gesetzt. Falls es überhaupt Klopapier gab. Wirklich, Ach, das war wirklich krass.
2: Du hast einfach direkt in die Dusche gemacht.
1: Der ganze Boden von seinem Zimmer, es, war, es gab gar kein Durchkommen. Es war alles voll mit alten Klamotten, mit Sachen, es war und das Ding, die ganze Wohnung war auch noch, wie heißt das denn, wenn das so halb im Keller ist? Südtirol. Ja. Es gab das. nur oben so ein kleines Fenster wo er wahrscheinlich immer so so aufgemacht hat, ich will raus, ich will raus. Oder nur drei nur drei Sonnenstrahlen, bitte. Heute nur drei Sonnenstrahlen, das war im Hamburger Wetter. Das hat bestimmt reingeregnet dann. Also es war wirklich, ich mag den richtig gerne. Also es kommt jetzt ganz falsch rüber. Ich mag den richtig gerne. Deswegen habe ich ja auch mit ihm trotzdem dort auch Zeit verbracht und so und habe diese Zeit in seinem Bett. Ich habe dann alles versucht, also wenigstens das Bett frei zu räumen. So, und einfach gesagt, einfach ein bisschen das Licht aus. Oh, <lacht> so, Gott. Einfach genießen. Ja, weil das sonst war das toll, das hat Spaß gemacht und so. Aber, ähm, also, ich bin danach nach Hause gefahren. Also, mm. da war nicht, da war nicht an Übernachten zu denken. Mm. Ähm, habe ich danach nie wieder so erlebt. Ich weiß nicht, hast du schon mal, was du schon mal bei der Frau und hast gedacht, hier fühle ich mich einfach nur sau unwohl.
2: <lacht> ich habe das schon ganz oft erlebt, erlebt, dass ähm, Frauen nicht Pico Bello aufgeräumt hatten und sich dann eine Milliarde Mal dafür entschuldigt haben oder, ja, die oder sich gerechtfertigt haben und ich dachte, ich fühle mich viel wohler, wenn es ein bisschen aussieht, als würde hier jemand wohnen, als wenn es so eine Ikea-Wohnecke ist, ja. ähm, bei der man das gar nicht mitkriegt und wenn dann noch was rumliegt und sei es gebrauchte Unterwäsche, das ist überhaupt null gegen mein Ästhetikempfinden oder sowas. Also es ähm, ja, ich muss dann immer nur sagen, ist mir scheißegal. Aber ja. ich war halt auch noch nie in so einem krassen Saustall, wo es nee, dann noch dreckig gesagt. war. Einmal habe ich, genau, da, <lacht> da war ich gar nicht überpünktlich, aber die Frau einfach spät dran. Und dann äh, war sie noch gerade, wir wollten was kochen vorher. Mhm. Und sie meinte, du musst dich ins Wohnzimmer setzen, ich muss die Küche noch aufräumen. <lacht> 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 sie hat das dann äh, schamaterweise nur in so, einem, in so einem Schürzchen und ihrem, ihrem Höschen äh, getan. und ja. äh, Hat dann die Tür dabei offen gelassen. Aber es war auf jeden Fall <lacht> der eine Moment, wo ich dann auch, ich habe nur kurz, ich meinte dann aus Scheiß, ey komm, ich helfe dir kurz und es war wichtig, dass sie das macht, weil okay. ich Gast war und sowas, aber ja. ich habe das Chaos gesehen und dachte, okay, wir könnten jetzt nicht kochen, weil es ist keine Pfanne nicht. sauber ist und der Herd vollgestellt und so, <lacht> aber es ist nichts, was mich jetzt irgendwie Abschreck, ab ne? abschreckt, ja.
1: aber ich muss sagen, ich hatte ähm, letzte Woche ein, ein Date und das war bei dem Mann zu Hause und ähm, dann habe ich ihn irgendwie gefragt, und wie war so dein Tag? Und er gesagt, Oder was hast du heute gemacht? Und er hat gesagt, ich habe aufgeräumt. <lacht> <lacht> ich habe den ganzen Tag aufgeräumt und geputzt. Und das fand ich total sweet. Das fand ich irgendwie gut. Und trotzdem gab es zwei, und das fand ich aber auch wieder sehr charmant: zwei Klamotten-Ecken, ähm, also innerhalb so von so Klamottenkisten, also ne? Also so diese so Klamottensäcke, Wäschesäcke. Einmal mm. hell, einmal dunkel. Also Mutti hatte scheinbar beigebracht, ja. Wäsche sortieren ist eine gute Idee. Aber mhm. er hatte lange nicht gewaschen. Aber die Bettwäsche war frisch, äh, frisch bezogen und so. Also, das muss ich sagen, hat dazu beigetragen, dass ich dort äh, gerne war, und mich wohlgefühlt habe und mich wertgeschätzt gefühlt. hat hatte irgendwie Sachen eingekauft und so. Und das war irgendwie schon, also, das war toll und ähm, kein Vergleich zu dieser Saustahl-Situation mhm. äh, mit dem Ex. So, der Ex wohnte, also, wir hatten uns also in Göttingen kennengelernt. Wir waren einmal in Hamburg und später haben wir uns irgendwann auch in Hamburg nochmal wieder getroffen und. Ähm, das war cool und dazwischen ist eigentlich quasi so das Haupttreffen, würde ich jetzt mal sagen, passiert oder ein wichtiges Treffen und ähm, da habe ich, haben wir beide in Berlin gewohnt.
2: Ah, okay. Witzigerweise,
1: also wir haben irgendwie, hatten eben eine Zeit, da haben wir parallel und auch gar nicht so mega weit, glaube ich, voneinander entfernt ähm, gewohnt und haben das irgendwie voneinander mitbekommen und haben gedacht, witzig, dann treffen wir uns mal. Und dann haben wir uns in einer Bar getroffen und ich wusste schon, also, und das, das war relativ kurz nachdem wir unsere Beziehung auch geöffnet hatten damals. Mhm. Und ähm, das heißt auch, ähm, ich war auch noch nicht so krass erfahren, also ähm, ich hatte meine Langzeitaffäre, glaube ich, gerade so kennengelernt oder so oder irgendwie so, aber ich hatte noch nicht mit also ich glaube, es war der zweite Typ, mit dem ich dann irgendwie sowas hatte. Ja.
2: Ähm, und war es noch aufgeregt? aufgeregt ich war aufgeregt,
1: jetzt? genau. Und ähm, wir hatten uns getroffen und es war halt eben gar nicht klar, unter welcher Überschrift treffen wir uns jetzt. Aber ich hatte mich rasiert. Also ich war prepared <lacht> und ich hatte mein Bett gemacht und so ähm, für den Fall der Fälle ähm, und war so ein bisschen aufgeregt. Und wir haben uns eben immer schon super verstanden und Gerne auch getrunken miteinander. Und wir ähm, saßen also draußen in der warmen Abendsonne und haben irgendwie gepichelt miteinander und wahnsinnig viel gelacht. Und es war super nett. Und ähm, dann war klar, so wir ziehen irgendwie noch weiter oder was passiert ist. Also wir sind auf jeden Fall so, so halb losgegangen. Und dann hat er mich irgendwann geküsst. Oh. Ja, und dann war irgendwie klar, okay. Das geht hier ja doch, also das, das ist ja sehr schön, sehr, sehr gut. Also ich habe mich darüber gefreut, er hat sich auch gefreut. Und die Küsse waren so ein bisschen, ich weiß noch, wenn ich jetzt daran denke, dass ich so dachte, ah, es ist noch nicht so geil. <lacht> es ist gut, wenn es sich noch ein bisschen einspielt, so. Aber irgendwie waren wir so, waren wir irgendwie scharf aufeinander und das war cool. Und ähm, wir hatten uns auch so einigermaßen eingespielt und sind dann zu mir nach Hause. Und er hatte mir eben vorher auch erzählt, ähm, wir haben immer schon sehr, sehr ehrlich miteinander so geredet, was so die Gefühlswelt, wie geht es mm -hmm. jemandem wirklich, so abseits von Smalltalk und so. Und er war super frisch eigentlich getrennt, ich glaube mm -hmm. so zwei Monate vorher oder so. Und auch auf so eine sehr uncoole Art und Weise, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie mit seinem Kumpel fremdgegangen ah, ist und zusammengekommen ah, ist und so. Also so wirklich was so richtig wehtut. Richtig blöd war. Mm. Und ähm, Also irgendwie blöde Liebeskummerphase und so. Und ähm, wir sind dann also zu mir nach Hause. Und waren so ja, einfach, also, waren so auch kuschelig miteinander und so und haben dann irgendwie rumgemacht und, ähm, waren super heiß aufeinander. Also, es war aber alles so lieb. Mhm. Also, es war lieb und heiß. Mhm. Also, eigentlich kein Grund, um irgendwie unsicher zu sein, sondern wir hatten irgendwie einen ganz guten Vibe so miteinander gefunden. Aber er hat keinen hochgekriegt. Mhm. Und ist dann richtig eierig damit geworden. <lacht> <Sorry>. <lacht> oh mein Gott. Ah, okay. <lacht> Sorry. Und für mich war das gar nicht so ein Ding. So, für mich war das gar nicht so ein Ding, weil die anderen sagen: Oh Mann, ich oh, sag ich schon wieder sowas Komisches. <lacht> Scheiße. Es tut mir leid. Wie sage ich es am besten? Mich hat es nicht gestört.
2: Ich. Sorry, das war jetzt auch wirklich Ja. Ähm, ähm, infantil.
1: Infantil, ja. Also, <lacht> mich hat es mich hat's nicht gestört ich es irgendwie, ich fand es total okay und dachte halt so, meine Güte, wir machen jetzt halt irgendwie hier rum, das, was er, der konnte toll lecken, es war irgendwie, es war toller quasi Sex, ohne miteinander zu schlafen, mm. ich hatte überhaupt, ich, ich war eigentlich relativ entspannt so damit und wahrscheinlich auch, wenn ich mich so zurückgegangen, irgendwie so ganz froh weil ich war ja selber auch aufgeregt und dachte, ach wieso, dann können wir jetzt halt erstmal um auf der so. zweiten Base hier chillen, ist okay. doch gut, so. Aber er hat dann äh, echt so ein Ding draus gemacht, also war irgendwie, mh, hat das so problematisiert, weil er, er hat dann auch so gesagt, ach oh Mann, und sie hat mir mein Mojo geklaut.
2: Okay, über die Ex-Freundin jetzt? Ja,
1: genau. Okay. Und das, also, er hat dann schon so thematisiert, so, ähm, ich bin eigentlich wahnsinnig gut im Bett und mir macht Und ich habe das auch gemerkt, das ist ein leidenschaftlicher Typ und so. Mhm. Und der, der, der kann ganz intens sein und, und Kennt den, die
2: richtigen Stellen. Kennt die
1: richtigen Stellen und ist so einer der dann den Kopf ausschaltet und so wirklich sich entspannen kann und so und ähm, eben eigentlich nicht dann so rumhirnt und ähm, aber für den war das dann irgendwie ganz schlimm weil es irgendwie nicht ging und dann und ich war dann auch überfordert damit, weil ich dann gar nicht richtig wusste, was was sage ich denn jetzt, also was mache ich denn jetzt? Ich habe dann mhm. natürlich gesagt so, ey, das ist überhaupt gar kein Problem, ist doch gar nicht schlimm und so. Und dann, dann war es aber auch so, dass es so kippte dann irgendwann und dann haben wir sehr viel auch über seine Ex-Freundin dann nochmal gesprochen und so. Okay. Und dann war die Nummer irgendwie auch gegessen. Aber ähm, wir irgendwann, ich glaube, wir haben uns dann nochmal getroffen, da war das ähnlich oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, war das für mich ganz schwierig, weil ich nicht wusste, wie Ich hatte das Gefühl, egal, was ich mache oder was ich sage, ich kann ihm dieses doofe Gefühl, ich kann nicht machen, dass er sich entspannt. Ja. Ob ich, also, hätte ich es jetzt ignoriert, wäre es super awkward gewesen. Und einfach so getan, so, so, Wir haben doch gar, gar kein Problem. Ich hatte ja auch eigentlich keins. Mhm. Und ich war, ich hätte einfach gerne weitergemacht, so, und er hat das dann irgendwann einfach dann so eben dann abgebrochen, vielleicht auch, weil er wirklich dann im Liebeskummer-Pain war, vielleicht war ich auch, ich weiß es nicht, ich glaube, ich war nicht die erste Frau, mit der er was hatte, mhm. nach dieser Trennung, ähm, aber vielleicht, weil wir uns auch sonst so nah waren und über sie schon gesprochen hatten oder so, dass das ihn getriggert hat und er dann gemerkt hat, so, fuck, ich, mir geht's eigentlich nicht gut damit, mhm. so, ähm, aber unabhängig jetzt davon, wie ist dir das auch schon mal passiert, dass du irgendwie mit einer Frau schlafen wolltest und du hast keinen hochgekriegt und wie, also wie, wie reagiere ich am besten?
2: Ich hatte das ganz früher noch, bevor ich dich kannte mhm. ähm, oder wir kennen es so ewig, aber bevor wir uns, ähm, bevor Verlieren wir ein paar, kann. das auch und ein paar wurden, genau, ja. ähm, hatte ich das manchmal beim Kondom oder vor dem Kondom anziehen das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein jugendliches Ding, aber vielleicht auch, nee, ich habe auch schon von, also immer nur von Frauen gehört, die gesagt haben, ey, das ist so problematisch, wenn der Mann kein Kondom anziehen kann, weil ich das nicht ohne will und den manchen Männern das dann egal ist, wenn die sagen, naja, dann sind die Pille und sowas, aber es geht ja um mehr als Empfängnisverhütung und mhm. ähm, also es scheint, scheint ein gängiges Problem zu sein, das hat sich bei mir, ich kann leider nicht sagen, was die Formel war. Ich bin nicht mehr aufgeregt, was Kondome angeht. So, das war früher, glaube ich, so ein Ding. Vielleicht, weil das einmal passiert ist und dann wusste ich, oh je, jetzt wird es gleich. Und dann war das einfach so ein Kopfding.
0: Wegen
1: des Kondoms selber oder weil man quasi den Sex unterbricht fürs Kondom überrollen und dann kurz den Kopf ab, ab, anschaltet und deswegen gar nicht mehr so geil ist gerade, weil man sich immer so was Technisches nee, kümmert?
2: Nee, das war schon eher so eine Versagensangst, glaube ich
1: also jetzt geht's los. Jetzt. Ja, ja, genau. Mhm. Also vielleicht
2: ist gar nicht, also so eine Mischung aus, oh je, hoffentlich passiert das nicht wieder mit dem Kondom vielleicht. Mhm. Ähm, und aus alles, was mit dem Kondom überziehen zu tun hat, mhm. ähm, ist ja auch, ähm, fand ich damals als Jugendlicher aufregend und war auch für mich mit Druck verbunden. Ich hatte da noch nicht irgendwie Selbstbewusstsein in dem, auf dem, in dem Gebiet. Und also so eine Mischung aus beidem, das hat sich aber dann zum Glück ziemlich schnell erledigt. Also mhm. ich, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich das nicht.
1: Nee, ich erinnere mich da auch gar nicht dran.
2: Glaube ich. Genau, nee, das war, ähm, das ist so eine Erfahrung damit. Und bei einer Frau ist mir das passiert in den letzten zehn Jahren. Mhm. Das war auch das Ärgerlichste auf der ganzen Welt.
1: Warum? Das Ärgerlichste auf der ganzen Welt? Was mir
2: so Date ja. nicht klappt mäßig äh, so passiert ist. Ich mhm. kann gerade gar nicht reden, aber ähm, vielleicht wird klar, was ich meine. Ja. Ähm, weil das ein, ein richtiges Hickhack war mit dieser Frau, denn ich hatte ja mal einen äh, Mitbewohner, mit dem das echt eine Weile sehr, sehr gut geklappt hat. Mhm. Und es war klar, er ist Single und lebt das aus und ich bin dann auf einer Beziehung und lebe das aus. Das heißt, das war auch Thema, dass ähm, wir Frauenbesuch hatten mhm. und wie wir damit umgehen und so. Und wir haben auch und manchmal. ich hatte ja auch einen Putzplan, damit ja, das ist
1: kein Saustall sondergleich ist. Also ja, das euch. war
2: wahrscheinlich eine gute Motivation, ja. aber nicht, nicht die einzige. <lacht> ähm, und er hatte aber die Angewohnheit, wenn er eine Frau vor mir kannte, mhm. hatte er das Gefühl, da er hat das Vetorecht genannt, quasi, da so einen Anspruch zu haben. Ein Handtuch auf die Frau gelegt, genau. quasi. Die reserviert, wie ja. gesagt, markiert. Ja. Und weil es, weil ah. ich da jetzt nicht irgendwie bei einer Frau dachte, du. Das ist ja ein Weltuntergang für mich, habe ich einfach gedacht, bevor ich mir das jetzt irgendwie, bevor wir den Stress haben, deshalb. Also, sobald eine ich da attraktive Rücksicht.
1: Frau irgendwie auf der Bildfläche, auf, auf eurem gemeinsamen Kosmos quasi auftauchte, hat er gesagt, die. Nee,
2: nicht, die, wenn wir sie gleichzeitig kennengelernt haben, sondern wenn ich, ähm, wenn ich mit ihm dann auf einer Party war, wir waren richtig viel auch zu zweit oder in einer Gruppe unterwegs, ah, okay. wo er dabei war und dann habe ich auf dem Festival eine Frau kennengelernt und er meinte, ja, ich kenne die schon seit so und so lange und ich habe auch wirklich Interesse und so. Also ich habe das auch nachvollziehen können, so ein bisschen, weil es mm. natürlich sich blöd anfühlt, wenn der Mitbewohner dann die Frau frisch kennenlernt und dann da viel früher irgendwie Mal. Ja,
1: aber irgendwie entscheidet ja die Frau, genau. wen sie gut ist. Ja, findet. ja, aber
2: es hätte ja, also ich, wie gesagt, es war mir noch keine Frau begegnet, bei der ich dachte, oh nein, das kannst du mir ja. nicht antun. Und dann habe ich einfach drauf Rücksicht genommen. Ja. Und er hat ja auch gesagt, du hast auch so ein Veto-Recht. Und ich habe gesagt, okay, und habe das aber nie benutzt. Ja. <lacht> ähm, und diese Frau war eine von diesen Veto-Frauen. Mhm. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil die ganz, ganz interessant war. Und mhm. sogar auch ganz speziell irgendwie. Also wirklich ähm, Richtig, ja, einfach wie, so.
1: wie, wie, Was meinst du mit speziell?
2: Mm, ich könnte das nur esoterisch erklären, ohne dass sie Esotheker, Esothekerin Oh Gott. <lacht>
1: Apothekerin und Esoterikerin.
2: Ähm, ich könnte das nur Ese
1: Esel <lacht>
2: Ich könnte das nur esoterisch erklären, ohne dass sie irgendwie Esoterikerin wäre oder so.
1: Ja, aber erklär mal esoterisch.
2: Ähm da gingen richtig gute Vibes von ihr aus. Mhm. Und sie hat komplett drauf geschissen, was Leute von ihr denken. Also das war so, sie war einfach auch mit, mit Menschen aller Couleur richtig gut befreundet. Mhm. Also die hatte so 70-jährige Freunde und die hatte irgendwie ganz konservative Freunde und war selber super links eigentlich, mhm. so liberal und äh, für ganz viel Liebe einfach mhm. in der Menschheit zu haben.
1: Ja, so ein bisschen hippie, jetzt, ohne so krasser Hippie zu sein.
2: Ja, genau. Irgendwie, und dann haben wir ähm, war das klar, dass dass ich ihr nicht auf dieser Ebene begegne und ähm, das habe ich auch ganz lange respektiert und dann mhm. irgendwann, wir haben ähm, noch mit einer anderen Frau zu ähm, viert manchmal so einen Videoabend gemacht oder Filmabend. Nur so also drei, die Hippie-Frau war dabei? Wir jetzt Hippie, mal nein, 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 die, okay. können wir nicht. Das die ist so weit weg die, von ihr.
0: Die die Aura, die ja.
2: Das klingt jetzt wirklich richtig komisch, aber vielleicht ich weiß, ist aber, Elfe ich glaub, ein richtig gutes die Wort. Die Elfe?
0: Ja. Okay,
1: ja, gut. Die Elfe und ihre Freundin und der Mitbewohner. Und ja,
2: ihre Freundin ist meine erste äh, lange Affäre gewesen. Also ich saß dann Aha. auf dem Sofa mit einer da vielleicht noch gar nicht, aber ähm, irgendwann später längeren Affäre mhm. und einer Frau, die ich richtig interessant fand. Die Elfe. Die Elfe, die aber verboten war. Und, ähm, und? irgendwann in einem schwachen Moment habe ich auf einer Party wirklich ganz lange gemerkt, ähm, da gibt es von ihr kein Interesse an meinen Mitbewohnern. Mhm. Ähm, und als mir das klar wurde, habe ich das auch mal zur Sprache gebracht und einfach gefragt. Und Nein, nein. Und dann habe ich gesagt, okay. Du hast es, sie gefragt. Genau, ich habe sie gefragt, hast mhm. du eigentlich, wie, was ist da zwischen euch eigentlich, ist das irgendwas Besonderes? Und mhm. ähm, war es nicht. Und dann habe ich von dieser Veto-Regel erzählt mhm. und gesagt, es gibt, oder nicht von dieser Regel, aber ich habe schon gesagt, ich glaube dem, so ich habe Interesse an dir und ich habe das Gefühl, dass beidseitig und ich mache die ganze Zeit nur keinen Move, weil ich Rücksicht nehme auf, auf sein Unwohlsein, was dann vielleicht entsteht. Und sie fand das ganz nett, aber dachte, jetzt mache ich mal einen Move. Mhm. Und dann haben wir auch irgendwie ähm, geknutscht irgendwie auf der Party mhm. und haben uns dann in, bei uns verabredet. Mhm. Und sie wollte unbedingt das Fenster klettern, damit sie nicht gesehen wird von ihm. <lacht> äh. Weil das dann heimlich war, quasi. Mhm. Sie, auch sie wollte dann quasi nicht seine Gefühle verletzen. Was super albern ist, weil er halt einfach. Ihr wart emotional ja auch jung oder? Die, die, die waren, nee, das war einfach wirklich albern. Es das
1: klingt mich total albern. Also, das ich mit dem, finde, das fängt auf ihn bei hin, ihm eigentlich an für mich.
2: Finde ich nachvollziehbar und auch, dass sie das nicht wollte, weil sie wollte ihm einfach nicht sagen: Du, ich habe mich jetzt wieder mitwohnen Mitwohner entschieden. Was, also, kann ich auch nachvollziehen. Und dann war das aber, glaube ich, auch so ein bisschen albernes, abenteuerliches und oh, wir machen das heimlich. Wie auch immer, es kam dazu Okay. und ich hatte den Kopf voll mit Unikram, richtig doll und auch super wenig geschlafen. Und mhm. auch, ich war so ein, glaube ich, mal wieder aufgeregt seit längerer Zeit. Mhm. Und wir haben da so ein bisschen rumgemacht und dann dachte ich auch, ah, jetzt ist der Moment, wo ich eigentlich mein Kodum aus der Tasche ziehe und das irgendwie überstülpe, aber worüber soll ich das stülpen, verdammt? Mhm. Ja, wirklich so. Und also, wie gesagt, die äußeren Bedingungen waren denkbar schlecht. Ich war eigentlich total, ich hätte eigentlich einschlafen können. Aber mhm. dann war das irgendwie, war der Moment so, dass ich dachte, oh nein, ehrlich, jetzt habe ich so lange gewartet mhm. und mich so lange zurückgehalten. Und jetzt, genau, wir haben uns bei uns getroffen, weil sie gar nicht mehr dann, ähm, weil sie umgezogen war schon oder im Begriff ihre Wohnung so. aufzulösen das war so das war Once in a lifetime the last shot. es war nicht sie, sie hatte die äh, die Idee weil sie Familie noch in, äh, um die Ecke hatte öfter da zu sein und dann mhm. auch so ja wir können uns ja dann vielleicht auch öfter sehen das war schon vorher Thema quasi aber das war so ein, okay let's do it das ist jetzt der Moment und es war aber für mich offensichtlich dann nicht der Moment und ich war ich habe auch wirklich ich war so perplex dass ich auch mal meinte, ey, ich, hab, ich weiß nicht, wie wir damit umgehen. Ich kenne das nicht. Ich habe damit kein, keine Erfahrung.
1: Wie ist sie denn damit umgegangen?
2: Ich glaube, dadurch, dass ich so unsicher war, war auch das war so der Vibe dann raus. Und sie hat dann natürlich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir waren dann eigentlich, also ich ärgere mich im Nachhinein, dass wir nicht einfach weitergemacht haben mit anderen schönen Dingen, so wie du das auch gesagt hast. Ja, ja. Ähm, sondern dass wir dann da irgendwie drüber gequatscht haben und dass wir dann irgendwie einen netten Abend verbracht haben. Und ja, danach dachte ich, oh, also erstmal hoch ist mir danach auch nie wieder passiert. Das war wirklich, glaube ich, einfach, das war, ich glaube, so am Ende von irgendeiner Abschlussarbeit, Bachelor, Master, irgendeine so Geschichte mhm. und Kopf voll mit Kram. Ähm, und ärgere mich, dass ich nicht einfach ganz entspannt geblieben bin und gesagt habe, ich mache jetzt alles andere. Und und das heißt, ich glaube, es war dass, dann
1: auch wirklich vorbei, einfach. ihr habt dann ja, einfach genau. gepennt haben, oder was?
2: Nee, der Plan war nicht, dass sie bei mir schläft. Mhm. Dann ist sie ähm, einfach wieder gegangen. Ja, nicht direkt im Anschluss, wir haben dann noch irgendwie gequatscht und es war ein netter Abend, platonisch. Ja, ja. Aber so, dass ich danach dachte, oh wow, das war jetzt wirklich ein ganz schlechtes Timing. Ich bin ganz, ich weiß gar nicht genau, ich bin glaube ich so halb aufgeregt in das nächste Treffen mit einer Frau gegangen, weil ich dachte ist das jetzt so ein Ding von mir? Ah, ja, ja, ja. Habe ich jetzt dann ein Problem, was ich vorher nicht kannte? Und dann? Ähm, das war aber eine Frau, mit der ich mich schon regelmäßig getroffen hatte und das war überhaupt nicht. Also das war dann auch so, bevor ich quasi ihre Wohnung betreten habe, dachte ich noch, mal sehen. Also auch da mir schon mit dem Gedanken, na da mache ich halt andere Dinge, aus dem Fehler hatte ich gelernt. Aber dann haben wir geknutscht und ich habe gleich gemerkt, okay, ich bin, das ist wieder irgendwie Und meinst du, wie,
1: wie meinst du, wäre so ein zweites Date mit der Elfe gel gelaufen?
2: Elf ist doch ein Scheißwort. <lacht>
1: Jetzt heißt sie
2: so. Jetzt heißt sie so.
1: Meinst du, es hätte dann geklappt?
2: Ja, also hätte ich in dem Moment wahrscheinlich nicht unterschrieben, aber so meine Erfahrung danach sagt, das war echt so ein, eine blöde Mischung aus ganz verschiedenen Umständen offensichtlich und Wobei, vielleicht ist es jetzt so an sie gekoppelt, dass es mich irgendwie triggert und ich denke, oh Gott, jetzt oh, jetzt muss ich mich doppelt beweisen, weil es ja schon mal schief ging. Das kann natürlich sein, aber mein Umgang wäre damit, glaube ich, jetzt einfach ganz entspannt. Mhm. weil Also wirklich, das ist Ich
1: weiß noch, dass es irgendwie damals auch so war, dass wir dann am Anfang noch weiter rumgemacht haben und so und bevor es dann irgendwann richtig da zum Abbruch kam, quasi mhm. so, okay, nee, das wird hier jetzt irgendwie nichts mehr. Und ich dann so richtig das Gefühl hatte, ich darf den jetzt eigentlich nirgendwo, also ich darf den jetzt nicht mehr in die Hose fassen.
2: Ja, und ich glaube, das ähm, war eben bei, bei uns beiden da in dem Moment auch das Gefühl, dass es irgendwie so. Man mh, weiß dann nicht, was es damit ich wusste zu tun mehr, hat, aber glaube ich, dass die, das das ist, glaube ich, bei einer Frau ganz ähnlich, wenn es darum geht, kommt sie oder spielt sie das vor oder kommt mm. sie nicht oder sowas. Mm. Dass dann die Frau diese dieses Gefühl ähm, entwickelt, oh, ich sollte jetzt, fuck, ich müsste doch. Er mm. erwartet jetzt das und es dauert schon so lange oder so. Und in diesem Modus ähm, dann da weiter angefasst zu werden, ist ja nichts, was, was noch Spaß macht, sondern eher diesen Den Druck peinlichen erhöht, Moment genau. oder sowas dann Und enden. ich glaube, das ist ähnlich ah, ja. mit, man kriegt keinen Hoch und dann ist jede Berührung, die dann da äh, stattfindet, ist dann quasi so eine Aufforderung: naja, jetzt klappt es doch vielleicht. Mhm. Und oder so
1: ein Nachgucken, na, okay. jetzt, ja, endlich? genau. jetzt und endlich. Ja, ich glaube, wenn okay. man sich
2: davon lösen kann, das wäre das, also ich hatte das danach zum Beispiel, wenn ich mit einer Frau Sex hatte und es danach irgendwie direkt äh, weiterging und ich gemerkt habe, ich kann jetzt gerade noch nicht wieder. Also mhm. das geht oft und manchmal nicht. Und dann ist das, dann sage ich das auch, ey, es braucht gerade ein bisschen Zeit, aber führe dann auch gerne ihre Hand dahin, damit sie merkt, das ist jetzt keine tote Zone, die da irgendwie ja. so, aber es ist jetzt nicht zu erwarten, dass in den nächsten 15 Sekunden weitergeht. Mhm. Das ist aber, ja, nicht aber ganz. Aber hieße
1: ja. eigentlich, dass wenn, ich könnte jetzt einfach, wenn mir das irgendwann nochmal passiert, ähm, einfach dann weiter, also signalisieren, ich will trotzdem weitermachen, ne? Also habe ich gerade gedacht, ich glaube, vielleicht was, dann nicht quasi in diesen Modus kommen, dass der das Gefühl hat, ich gucke ständig nach, auch wenn ich einfach nur denke, oh, ich würde dich würd einfach gerne anfassen, weil ich denke ja dann nicht, oh, jetzt steht er genau. immer noch nicht. Ich nee. glaube,
2: was vielleicht das sehr entspannen kann, ist zu sagen, weißt du was, dann schlafen wir nicht miteinander, das ist jetzt entschlossen, dann machen wir alles andere. Ja. Wenn einfach raus ist diese, dieser Gedanke, oh Gott, die macht jetzt das und das, dann bitte ich doch und mhm. hoffentlich klappt das und sowas, wenn dann völlig klar ist, okay, das ist nicht mehr das Ziel, ähm, wir berühren uns jetzt überall anders, auf andere Art und Weise. Ähm, das kann vielleicht dazu führen, dass der Mann entspannt.
1: Ja. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem dann so, dass der Typ dann denkt, ja, aber ich, also, trotzdem noch denkt so, ja, aber ich wollte jetzt ja gerne mit ihr schlafen und ihr zeigen, was so, ne?
2: Ja, das ist ja nicht der optimale Abend für ihn, das ist klar.
1: Ja. Ja, irgendwie war das, ähm war das spannend auf jeden Fall. Also, aber er hat mir auf der anderen Seite auch so leid getan, ne? Weil ich weil er eben gesagt hat, so Mann, sie hat mein Mojo geklaut, irgendwie läuft es nicht mehr so rund. Und ich dachte so, ja, so Liebeskummer haben und dann das so Sex mit jemand anderem haben, in dem der nicht die Liebeskummerperson ist, mhm. ist schon, glaube ich, echt auch eine krasse Herausforderung. Also ich konnte das auch mehr als nachvollziehen, dass ihm sein Körper auf jeden Fall irgendwie auch sagen wollte, so ich Vielleicht bin ich auch noch nicht so weit.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, genau, manchmal ist einfach so eine körperliche Reaktion, dass der sagt, mhm. was machst du hier gerade? Das ja, ist gerade überhaupt nicht. Du überholst auf... dich gerade selber. Ja, ja, genau.
1: Du bist hier eigentlich nicht so richtig richtig. Ja, wir haben dann einfach ganz viel irgendwie geredet und irgendwie, ich habe den einfach so ein bisschen getröstet im Sinne von, also dann ist das einfach auf diese freundschaftliche Ebene dann wieder so zurückgefallen. Und das war voll okay, also ich hätte trotzdem gerne Sex mit ihm gehabt, so an dem Abend, ne? aber mhm. ähm, manchmal ist das dann eben und läuft das irgendwie dann doch anders. Und dann war es eben ein paar Jahre später dieses Erlebnis, da haben wir aber auch nicht miteinander geschlafen. In dem Dreckstall? In dem Sauerstall, ja. <lacht> da haben wir aber, glaube ich, auch nicht miteinander geschlafen, ähm, weiß ich auch gar nicht genau, warum. Ja, einfach so nicht. Aber der hat irgendwie mich sehr befriedigt. Ich weiß noch, dass das ziemlich toll war, aber dass ich eben auch dann ziemlich schnell danach dachte, ich muss jetzt gehen, weil das einfach äh, nicht mehr, Also ich habe mich da irgendwie unwohl
2: gefühlt. Hast du ihm das mal rückgemeldet, dass es einfach zu unordentlich war?
1: Ich weiß gar nicht, ich habe ihn danach nicht nochmal gesehen. Nee, habe ich nicht ihm rückgemeldet. Also in der Situation hat er schon irgendwie gesagt, ja, es ist ein bisschen äh, und ich war auch nicht souverän genug, um zu sagen, ein bisschen, das ist, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Ähm, nee, aber ich glaube dem war das eigentlich natürlich klar. Und der hat auch immer wieder so, also so Phasen, wo es ihm nicht so gut geht, glaube ich, und dann ist das noch doller so. Aber auf der anderen Seite hat er einfach mit Leuten gewohnt, die auch alle so drauf waren. Mhm. das Also ich glaube generell ist er nicht, nicht sehr, sehr ordentlich und ich mm. glaube, ich habe ihn da in einer Zeit erwischt, in der es nochmal extra doll war. Mm. Ja. Aber schade irgendwie. Also schade, es wäre eigentlich mal nett gewesen zu wissen, wie es so gewesen wäre, mit ihm zu schlafen. In einem sauberen Zimmer, ohne Liebeskummer. Also, es ist eigentlich, wenn ich das jetzt so erzähle, irgendwie interessant, weil das so immer irgendwelche Umstände eigentlich nicht so richtig gestimmt haben. Vielleicht soll es einfach nicht sein.
2: Vielleicht soll es nicht sein.
1: Vielleicht soll es nicht sein. Hast du denn jemanden, wo du denkst, im Nachhinein so, da, da ist, also bei ihr ist das ja irgendwie auch so ein bisschen so. Hast du sie ja das nochmal wieder gesehen? Ja, das, ja, das gesehen? Ding
2: ist, sie ist dann ähm, nach Freiburg gezogen.
1: Das ist um die Ecke, ja. Und ich
2: dachte, äh, im Ernst, <lacht> <lacht> weil das völlig unklar war und es irgendwie so verschiedene Städte auch im Osten oder Norden Deutschlands gab und es wurde Freiburg und dann dachte ich, naja, gut, meine Schwester wohnt da um die Ecke ja. und irgendwie könnte ich das ja mal verbinden. Ja. Also das zeigt auch den Stellenwert, den das dann irgendwie für mich hatte. Und Ist also, das so,
1: dass du das, also weil du sie so toll fandst oder weil du das ist ich will ihr beweisen, dass ich ein guter Liebhaber bin? Ich, und das das wollte
2: ich gerade sagen. Ich glaube, dass das, wenn dann das vielleicht noch bestärkt, aber auch wenn ich, wenn es zu diesem Treffen nicht gekommen wäre, sondern nur diese Idee geblieben wäre, wir sollten uns mal sehen und ähm, na, noch nicht mhm. irgendwie einen ersten Abend, bei dem es nicht geklappt hat, hinter uns gelegen hätte, wäre ich trotzdem, hätte ich mit dem Gedanken gespielt, sie dann von meiner Schwester aus mal zu besuchen. Mhm. Und dann hat sie den Typen kennengelernt und ist Mutter geworden. Also das ist, glaube ich, dies ja auch so eine Fee, die in ja. so einer anderen Welt lebt. Ich weiß nicht, was für eine Beziehungsform für sie die richtige ist, mhm. ob sie eine Beziehung noch hat zu dem Mann. Ähm, aber auf jeden Fall waren dann auf einmal alle äußeren Umstände so, dass ich dachte, okay, sehr schade drum.
1: Sehr schade. Es gab diese eine Nacht. ja. Von der so, ich ja
2: halt nicht mal, in dem Moment nicht wusste, dass es die eine Nacht ist, aber es hat sich schon so angefühlt. Und ja. Ja, aber du hast ähm, eine andere Frage vorweggeschoben. Gibt es bei mir eine Frau, die? ach so, die, ähm, bei der ich irgendwie dachte, oder denke. ja, wo oh, die
1: Umstände Mann. nicht stimmen, Aber und dann habe ich eben gesagt, sie, die Elfe klingt danach, als mhm. sei sie diese Frau, wo man irgendwie denkt, es hat irgendwie nicht sollen sein, weil immer irgendwas war, war,
2: ja, ich, es gibt tatsächlich ein, zwei Frauen, bei denen das dann so war das immer, wenn ich verstanden habe, ah, ach, du hättest auch gewollt, war dann gerade eine frische Beziehung im Gange oder sowas. Und die ja. haben dann auch einfach mich breit angegrenzt und gesagt: Ey, schlechtes Timing, Mann.
1: Du hättest es viel früher raffen sollen ja. oder was? Oh, und sogar, mhm.
2: das jetzt total aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Wissen auch die wenigsten. Ja. Ich war ja, wobei auch meine engsten Jungs wissen das, ich war ja ziemlich doll verliebt in ein Mädchen in der. In der, in meiner Schulzeit. Mhm. Du bist zu meiner ersten Be äh, Beziehung, war das äh, eigentlich immer so mein sehr heimlicher Schwarm.
1: In deiner, äh, bevor du deine erste, deine Jugendliebe kennengelernt hast. Oder genau. wie alt warst du da? Ja. ja, ja. Wie alt warst du
2: da? Man kann mich gerade Jugendlicher nennen wahrscheinlich.
1: Ja, so 13, 14 oder so. Ja. ja.
2: Und das habe ich dir irgendwann mal gesagt.
1: Ach, jetzt weiß ich wieder wer. Ja, ja, und sie
2: hat gesagt, ey, das hättest du vielleicht einfach irgendwann mal fallen lassen sollen. Ja. Und ich dachte, ehrlich, oh, niemals hätte ich das gedacht, niemals hätte ich mich das getraut. Ich wäre ja. gerne noch mal mit meinem Wissen jetzt 14. Ja. So, solche Gedanken.
1: Oh Mann. Ja. Stimmt, das hast du mir auch mal erzählt.
2: Ja, aber dann hat mich immer getröstet, dass ich dachte, nee, dann wäre ich ja jetzt nicht mit Anna zusammen. Ja. Vielleicht.
1: Stimmt, du hast immer gedacht, vielleicht wärt ihr ein gutes Paar gewesen, auch richtig, ne?
2: Ja, das hat es hätte, glaube ich, gut geklappt. Fun Facts, ihr ja. Vater und meine Mutter ja. kannten sich Aha. und waren auch verknallt ineinander. Wirklich? Ja.
1: Das ist wirklich ein Fun Fact. Ich bin Aber sehr ich froh, dass das nicht mit ihr geklappt <lacht> hat. Ich weiß noch, dass ich immer gedacht habe, sie sieht aus wie Galactica von Hallo Spencer. Weißt du noch? Wir rufen dich Galaktika. Ich habe kein Bild im Kopf. So, im aber, aber Und dieses lila Wesen, ja, ja. was immer so runterfliegt. Ja, ja. Mit diesen sternen -Dingspunks. Noch
2: Noch aus so dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Obwohl das Puppen waren, fand ich, glaube ich, da ähm, Die fand ich, glaube ich, heiß.
1: Wen? Galaktika?
2: Vielleicht war es die eine von den Frauen dort. Ich meine, ich war fünf. <lacht> <lacht> aber doch. Heiß. Die fand ich schon. Ich glaube, findet man mit fünf Ich glaube, mit mal, fünf findet man schon Leute heiß. Das weiß ich sicher.
1: Ja, Okay, ich, werd, ich wir können ja noch mal Galactica googeln und gucken, ich gucke mir das noch mal an. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du mit Galactica nicht zusammengekommen bist, sondern mit mir.
0: Das waren Max und Anna Zins. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zimt und Zunder. Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo.